quiero decirte algo bien firmemente. Yo quiero decirte, Cristo viene. Yo quiero decirte, Cristo viene. Él viene y la Biblia, Jesús en un momento determinado está hablando y está hablando con sus discípulos, está hablando con la gente y está hablando acerca de su próxima venida y dice lo siguiente, hay una descripción de algo que va a ocurrir. Y esa descripción de algo que va a ocurrir, yo quiero decirte que lo que nosotros, lo próximo que nosotros ahora mismo estamos esperando. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 40, 41 y 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Jesucristo prometió que viene y una de las características que dijo cuando Él venga de las cosas que van a ocurrir es que a pesar de que se está anunciando que Él viene lo que este versículo me dice lo siguiente a pesar de que se está anunciando y a pesar de que nos está diciendo que nos preparemos hay gente que no se va a preparar hay gente que no va a escuchar hay gente que no va a aceptar yo quiero decirle que a mí no me gustaría que pasara, pero muy posiblemente cuando Jesucristo venga hay algunas personas que están aquí que no se van a ir con Él. A mí me gustaría que eso no ocurriera. A mí me gustaría que todos nosotros nos fuéramos. Pero yo tengo que ser realista. Y dentro de lo realista que yo tengo que ser, yo tengo que aceptar que podría darse que haya gente que está viniendo aquí a la iglesia, pero que aún no ha tenido realmente un encuentro de salvación y haber sido confrontado con la necesidad de vivir en santidad y vivir para Dios. Y entonces, cuando Jesucristo venga, vas a ser parte, no de los que se van, sino vas a ser parte de los que se quedan. Y esa es una realidad que Jesucristo habló, así que yo no voy a hablar en contra de lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo que hay gente que se va a quedar. Jesucristo dijo que hay gente que a pesar de que escuchen, no van a hacer caso. Jesucristo dijo que hay gente que a pesar de que se les muestre toda la evidencia, no van a querer la evidencia. Y van a tener que entonces sufrir las consecuencias. Es triste, claro que es triste. Es doloroso, claro que es doloroso. Pero es una realidad y no podemos eludir la realidad que la Biblia nos dice de lo que va a ocurrir. Jesucristo, repito, dijo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Jesucristo, antes de haber mencionado esto, también menciona algunas señales que deben ocurrir. Y una de las cosas que Jesucristo eh, menciona, porque los discípulos le preguntan, dinos cuándo esto va a ocurrir y dinos qué señales van a pasar. La gente estaba esperando que Jesús le, di, le dijera, mira, va a pasar uno, dos y tres. Y Jesús lo que le dijo, varias señales. Y cuando termina de hablar todas estas señales, Jesús dice, cuando ustedes vean Vean que todas estas cosas ocurren. Dale, eh, oh, perdóname. Cuando vean que todas estas cosas ocurren. Eh, no, op, oh, eh, al revés. Eh. Ok. Cuando vean que todas estas cosas ocurren, Jesús nos dijo que era una sola señal, Jesucristo dijo que eran varias señales. 
Y cuando Jesucristo habla de varias señales, lo que nosotros llamamos el concepto de convergencia, es cuando todas las cosas convergen, cuando todas las cosas se van encontrando. Mateo 24, Jesucristo dijo que habrían guerras, que habrían terremotos, que habrían pestilencias, que habrían falsos profetas, que habría persecución, que habría hambre. Y nosotros podemos decir, sí, pero todas esas cosas han ocurrido siempre. Yo quiero decirte, es cierto que todas estas cosas han ocurrido en distintos momentos, pero Jesucristo lo que dice es que va a haber un momento en que se va a caracterizar caracterizar ese momento en la historia porque no es que alguna de ellas va a estar ocurriendo o que otra va a estar ocurriendo sino que todas van a estar ocurriendo concurrentemente y yo quiero decirte que a través de toda la historia de la humanidad desde que Jesucristo dio esta profecía la primera generación que está viendo que todas estas cosas ocurran concurrentemente somos tú y yo y lo interesante es que Jesucristo dijo que cuando nosotros viéramos que todas estas cosas ocurrieran concurrentemente, la generación que esté viendo eso no pasará sin que Él venga. Y nosotros somos la primera generación que estamos viendo que estas cosas ocurran concurrentemente. Pero Jesús también dijo algo más en adición de hablar de guerra, en adición de hablar de pestilencia, en adición de hablar de terremotos, de hablar de los falsos profetas, de hablar de la persecución, en adición de hablar del hambre. Jesucristo dijo algo adicional. Y lo que Jesucristo dijo es una, otro acontecimiento y ese otro acontecimiento iba a marcar el inicio de todas estas cosas. Jesucristo habló de la higuera y cuando da una parábola de la higuera donde se está refiriendo específicamente a Israel y cuando se está refiriendo a Israel Todas las veces en, la, en el Antiguo Testamento, seis ocasiones distintas, hay parábolas de la higuera, las seis ocasiones se está refiriendo a, la, a Israel. Y en este caso, Jesús, hablando de la higuera, menciona que cuando las ramas se estén tiernas y brotan, y está haciendo una referencia directa a un momento en la historia en Israel, que va a dar la impresión de que Israel murió, pero va a resucitar y es lo que nosotros conocemos como la restauración de Israel. Yo quiero decirte que nosotros somos la generación que hemos visto esto. Y Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo quiero decirte, nosotros somos la primera generación en ver la restauración de Israel. Si tú hablabas acerca de la restauración de Israel, hace 80 años eso no existía, hace 200 años eso no existía. La gente que escuchaba eso decían, eso es imposible, Israel había literalmente desaparecido como nación de la faz de la tierra. En el año 70 Israel es atacado y cuando es atacado no solamente es atacado sino que es esparcido sobre toda la tierra, sobre la faz de la tierra. Israel es esparcido. No hubo Israel en el año 100, no hubo Israel en el año 500, no hubo Israel en el año 1000, no hubo Israel en el año 1500, no había Israel en el año 1900, no había Israel en el año 1940. Israel volvió a ser nación por primera vez en un solo día, tal y como estaba profetizado, el profeta había dicho, habrá de surgir una nación en un solo día, refiriéndose a la restauración de Israel. Y efectivamente, en un día, 15 de mayo de 1948, Israel se convirtió en nación, haciendo que se cumpliera la parábola de la cual Jesús había hablado. Ten pendiente a Israel, estén pendiente a la higuera, porque cuando la higuera florezca y su rama 
estén así. Ese es el momento en que va a comenzar los últimos tiempos y esta generación no va a pasar. Nosotros somos la primera generación en ver la, la restauración de Israel. Por eso nosotros creemos firmemente que en ese momento comenzó esta última generación. La, para, la profecía era tan y tan y tan específica que dice que sería restaurado primero Judá y después sería restaurado Jerusalén. Y efectivamente, tal y como fue profetizado, ocurrió. 1948 fue restaurado Judá, 1967 fue restaurado Israel. Nosotros somos la primera generación en ver esta convergencia de eventos descritos por Jesús, donde están ocurriendo a la vez a nivel mundial todas toda las señales que Jesucristo habló que iba a ocurrir. Nosotros somos la primera generación en ver la multiplicación de la ciencia. Yo quiero decirte, la ciencia, el conocimiento, había estado creciendo lo que se llama en forma aritmética. Aritmética es 1, 2, 3, 4. Multiplicación es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 400, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es multiplicación. Somos la primera, la primera, la primera generación, la única generación que ha visto la multiplicación de la ciencia. Si usted vivía y si usted estaba en el 1930, no había multiplicación de la ciencia. Hoy día se dice que anualmente se está multiplicando, duplicando el conocimiento. Anualmente se duplica el conocimiento. Estaba leyendo un estudio que dice que si usted tomaba a una persona en el año 100 y tuviese usted la capacidad de coger a esa persona y transportarla en tiempo y sacarla del año 100 y llevarla al año 500, seguía viviendo igual como si nada hubiese pasado. Si la transportaba del año 100 al año 1000, iba a haber algunos cambios, pero nada significativo que lo transformara y transformara su estilo de vida. ¿Por qué? Porque no había multiplicación de tecnología, no había multiplicación de conocimiento, todo era más o menos lo mismo. Usted coge una persona del año 70 y lo transporta en tiempo y espacio a nuestra época, se siente totalmente perdido. ¿Por qué? Porque ha habido una multiplicación de la ciencia y somos la primera generación en haber visto eso. Lo otro que Jesús profetizó es que se va a haber un evangelismo a nivel mundial. El evangelismo a nivel mundial comenzó en la época de los 40, precisamente cuando Israel reverdece y comienza esa otra etapa de lo que son las profecías de Jesús, de lo que iba a estar ocurriendo para señalar que estamos viviendo en la última época, que estamos viviendo en el último momento. Todas estas cosas ya han ocurrido, todas estas cosas ya se han dado, todas estas cosas ya son historia. En el momento en que se profetizaron eran profecías, pero hoy, 2017, todo esto que yo estoy mencionando es historia cumplida en nuestra generación, historia cumplida en nuestra época, historia cumplida mientras tú y yo estamos vivos. Todo eso es historia, ya no es simplemente profecía. 
pero también nosotros somos la primera generación en ver que se han dado el conjunto de condiciones necesarias para el reinado del anticristo. Todas las condiciones necesarias para que se estableciera el reinado del anticristo no existía antes de nuestra generación. Somos la primera y única generación que puede mirar cómo va a ocurrir el reinado del anticristo y poder decir, sí, eso está a la vuelta de la esquina. Somos la primera generación en ver que existen las posibilidades reales de una economía global. Usted puede estar en cualquier parte del mundo y usted simple y sencillamente puede accesar su dinero en cualquier parte del mundo utilizando una tarjetita plástica. No tiene que cambiar dinero. No tiene que hacer nada de eso. Los sistemas se encargan de hacer las conversiones por usted. Y la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Yo recuerdo, le contaba ayer a los jóvenes, 1974, yo estaba estudiando, yo me convertí en el 73, 1974, estoy estudiando un poco de profecía y tratando de entrar en estos temas. Y yo me volvía loco tratando de entender en aquella época cómo era que el anticristo iba a lograr vigilar lo que yo comprara. Y yo pensaba, ¿cómo él va a saber que yo estoy comprando una Coca-Cola? ¿Cómo lo vas a ver? Así que en mi mente yo me imaginaba que en todas las tiendas del mundo iban a haber soldados con fusiles puestos y que cuando yo fuera a pagar me iba a preguntar enséñame la marca para saber si puedes comprar. Estoy hablando de 1974, no estoy hablando de hace 300, 400 años atrás. Eso era lo que yo pensaba que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque en ese momento no se habían dado todas las condiciones necesarias pero hoy, ya yo no soy tan ignorante, ya hoy yo he descifrado cómo va a ocurrir, cómo va a ocurrir con el uso de la tecnología. Nos acercamos al Cashless Society, donde todo va a ser utilizando simple y sencillamente transacciones electrónicas. Ayer estaba mostrando de que Visa está ofreciéndole a los restaurantes que logren estar un año sin hacer ningún tipo de transacción utilizando moneda, dólares, sino simple y sencillamente que todo sea electrónico, le está ofreciendo por lograrlo una recompensa de medio millón de dólares. Eso salió en los periódicos recientemente. Una recompensa de medio millón de dólares para que te conviertas en una institución que no usas efectivo. American Express, Mastercard, Discovery, todos ellos están en esto y nos estamos acercando ya en que hoy día, hoy día, son malas transacciones sin efectivo que se hacen que las transacciones que se hacen con efectivo. Hay lugares donde ya usted va y dice no se acepta efectivo. Somos la primera generación en ver eso. Somos la primera generación en tener comunicaciones globales. Yo me preguntaba... 
En esa época, ¿cómo es que la Biblia dice que cuando los dos testigos que van a estar eh, predicando durante los primeros tres años y medio de la gran tribulación, la Biblia dice que cuando los maten y los pongan en la plaza en Jerusalén, dice que todas las naciones, todas las tribus de toda la tierra lo van a estar viendo. Y yo me preguntaba, en el 1974, ¿cómo será eso posible? ¿Cómo será posible? ¿Cómo yo desde Puerto Rico voy a estar viendo a alguien que está en una plaza en Israel? Hoy es fácil. Les voy a decir cómo lo voy a hacer. Voy a usar mi celular. Digo, yo no lo pienso hacer porque yo no voy a estar aquí. Pero si usted se queda... Le voy a decir cómo usted lo va a poder hacer usando su celular. ¿Me estoy explicando? Somos la primera generación que tiene esa posibilidad como una posibilidad real. Que repito, en 1974 yo me preguntaba cómo eso va a ser posible. Otra pregunta que yo me hacía en 1974, existía la Unión Soviética y existían todos los temores de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía... Gobierno mundial. Imposible. Yo quiero decirte que hoy día nosotros somos la primera generación que está abrazando un gobierno mundial. Mostré información ayer de Bill Gates, una de las personas, el segunda persona más rica del de mundo, un gran filántropo, el inventor de Microsoft una de las personas a nivel de tecnología de más influencia a nivel mundial, en diciembre comenzó a abogar, necesitamos un gobierno mundial. Stephen Hawking, una de las personas con el IQ más alto existente, una de las personas más inteligentes sobre la faz de la Tierra, que es consultado por miles de otra gente científico está diciendo, junio de este año, necesitamos ya un gobierno mundial. No solamente eso, cuando tú empiezas a ver la de gente que están hablando de que la necesidad urgente para resolver todos los problemas de hambruna, todos los problemas de guerra, todos los problemas que nosotros estamos enfrentando, que necesitamos un gobierno mundial, ya la idea del gobierno mundial está siendo abrazada por los distintos pensadores, están siendo abrazada por las distintas gente que tiene que ver con tecnología. El, el eh, director ejecutivo de Tesla, en estos días también estaba leyendo, también lo estaba mencionando, necesitamos un gobierno mundial. El director ejecutivo de Tesla está, es hoy día una de las personas más seguidas, se considera una de las personas, de los empresarios más inteligentes que tiene ahora mismo el planeta. Y lo que está diciendo es necesitamos un gobierno mundial. Somos la primera generación, 
No solamente en que hemos visto las profecías que Jesucristo dijo, en que hemos visto todas las señales que Jesucristo dijo, sino que somos la primera generación en que lo que falta, que es el reinado del anticristo, ya todas las condiciones necesarias para el reinado del anticristo existen. 1974, cuando yo estaba estudiando esto, en aquel momento esas condiciones no existían. 2017, cuando estoy predicando aquí, ya estas condiciones existen. ¿Cómo tú y yo debemos vivir entonces? Tú y yo debemos vivir esperando su venida. Quisiera compartir contigo algunos versículos de la Biblia. Primera Tesalonicense, capítulo 9, perdón, capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de vosotros y de cómo, mire, le está hablando el Tesalonicense, de cómo convertiste de los ídolos para a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Pablo dice a los tesalonicenses, se está hablando bien de ustedes. Hay gente que está conversando de ustedes. Hay gente que está dialogando de lo que ustedes hacen. Y ustedes lo que hicieron fue lo siguiente. Uno, se convirtieron a Dios. ¿Y para qué se convirtieron a Dios? Dos cosas dice que se convirtieron a Dios para hacer dos cosas. Uno, para servir al Dios verdadero. Segundo, esperar a Jesús. ¿Estamos nosotros haciendo eso? Yo quiero decirte la razón para que tú te convertiste, que tú conociste a Jesús, es para que lo sirva y para que esperes a Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, yo lo voy a servir, pero también estoy con la expectativa de que Él venga. Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto. La Biblia me habla también de aguardar ansiosamente. Estoy utilizando la, la versión mil, Biblia de las Américas porque la versión 1960 no traduce una palabra que se utiliza en el original y por eso estoy utilizando 1900, eh, Biblia de las Américas. Perdón. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente. Ese aguardar ansiosamente, la adopción se refiere a cuando Cristo venga, cuando Cristo venga por mí. Y dice, el apóstol Pablo dice, yo estoy aguardando ansiosamente. No simplemente pues si Jesús quiere venir que venga pero si no viene eso para mí no tiene mucho significado yo quiero decirte para mí tiene mucho significado que Jesús venga yo estoy aguardando y esperando ansiosamente su venida yo anhelo que Él venga y si viene hoy yo me voy de aquí y puede que alguien se quede aquí sin escuchar a nadie predicando aleluya Sí. pero yo te aseguro yo dejo de predicar porque en el cielo no se va a predicar ahí ya mi ministerio de predicador se acaba porque en el cielo lo único que vamos a hacer es adorar trabajar con el Señor servir al Señor Amén. pero yo entonces estoy aguardando ansiosamente la Biblia me habla de lo que ansiosamente están esperando que Él venga. Mira lo que dice el escritor de Hebreo, 
Hebreos 9, 28. Así también Cristo, habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Él vuelve, Él va a aparecer, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de lo que ansiosamente le esperan. Estamos esperando al Señor ansiosamente o cuando nosotros estamos hablando de la venida del Señor, eh, si viene que bien, pero si no yo la estoy pasando bien aquí. Yo quiero decirte, lo que nosotros tenemos aquí en la tierra no es comparable con lo que nos está prometido en el cielo. Así que, no importa, es posible que tú no tengas ningún problema, es posible que tú no tengas ninguna situación, es posible que a ti todo te vaya bien. Yo te quiero decir, el cielo es mejor, mil veces mejor que lo mejor que te pueda ofrecer la tierra. Sí. Por eso yo estoy aguardando ansiosamente su venida. Yo quiero que Él venga. Yo quiero irme con Él. Para mí eso no es una posibilidad, una alternativa. No, no. Jesucristo viene y allí no va a haber dolor, allí no va a haber angustia, allá, allí no va a tener que estarme cuidando el peso. Aleluya. Sí. En casa Itamar dice que yo soy fóbico con el peso. No es cierto. Ella dice eso porque me peso tres veces al día. Pero eso es normal, eso no es lo que hace todo el mundo. Yo me peso por la mañana, yo me peso por la tarde y me peso por la noche. Todos los días. Y así, por la mañana me peso y digo, o sea, ya sé si puedo desayunar bien, si tengo que irme suavecito. En la tarde sé si me puedo comer algo por la tarde o no me lo puedo comer. Y por la noche para saber si puedo tener un snack o no, también me peso. Yo pienso que todo el mundo hace eso. En el cielo no me tengo que pesar. ¡Aleluya! No va a tener problema con eso. Voy a ser libre de eso. En el cielo no hay angustia, no hay persecución, no hay pecado, no hay diablo. No hay tentación. Todo es mejor allá. No hay enfermedad, no hay angustia. No tiene que pagar una hipoteca. Jesucristo hizo una casa para ti y te la regaló. Aleluya. Sí. El cielo, el cielo es extraordinario. Yo digo estas cosas así, pueden parecer un poco jocosas. Todas ellas son ciertas. Pero lo mejor que tiene el cielo es que vamos a disfrutar de una presencia ininterrumpida todo el tiempo con el Padre. Vamos a disfrutar de una presencia ininterrumpida todo el tiempo con Dios. De su amor, de su bondad, de su amabilidad, de su poder, de su gracia, de manera ininterrumpida. Sin problema de tentación, sin problema de pensar que... no. El cielo es extraordinario y por eso 
no importa lo bien que las cosas me vayan aquí en la tierra, yo estoy anhelando ansiosamente, yo espero ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo para irme con Él. El apóstol Pablo dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, si se fijan, esto no es algo que se dijo en un versículo, está repetido, repetido y repetido. Es que era como ellos vivían, es como se vivía. Estamos esperando con ansiedad que Cristo venga. Es lo que yo quiero, esta es mi razón de ser. Yo vivo para servirle y para esperarlo. Yo le sirvo y lo estoy esperando, le sirvo y lo estoy esperando, le sirvo y lo estoy esperando, lo sirvo y lo estoy esperando. Eso es mi vida, servirle y esperarle. Filipenses 3.20, el apóstol Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo mi ciudadanía no está aquí en la tierra yo tengo un pasaporte americano y mi pasaporte americano me da me abre ciertas puertas la mayoría de los lugares a nivel mundial se abren porque tengo un pasaporte americano pero yo quiero decirte que yo tengo un pasaporte que está escrito en mi corazón no con tinta, no con mano humana, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él escribió y ese pasaporte que está escrito en mi corazón me abre la puerta al mundo espiritual. Me abre la puerta a la presencia de Dios y me abre la puerta al cielo. Así que en un momento determinado dice la Biblia que sonarán las trompetas porque sonarán. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados y seremos llevados juntamente con Él. ¡Aleluya! Y cuando las trompetas suenen, mi pasaporte me va a dar acceso a mi ciudadanía porque yo estoy esperando ansiosamente, yo estoy esperando ansiosamente que Jesucristo venga a buscarme. Amén. Aleluya. Esa es mi fe. Eso es lo que yo creo. Las señales están cumplidas. Todas las señales están cumplidas. Permíteme decirte que para el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento o rapto, cualquiera de las tres palabras, no importa, para que eso ocurra, el levantamiento que Jesucristo viene a buscarnos, no falta ninguna señal por cumplirse ya todo se dio no queda ninguna por cumplirse todas las que eran necesarias que se cumplieran ya se dieron así que la Biblia dice que en un momento en un abrir y cerrar de ojo Jesucristo vendrá va a haber un momento en que yo o voy a estar en mi casa o voy a estar caminando en el mall, o quién sabe si estoy viendo una película de las que se, pocas que se pueden ver. Aleluya. Quién sabe si estoy viendo una película de las pocas que se pueden ver ya en el cine. 
¿Quién sabe? Pero yo te aseguro un momento, el espacio que yo estoy ocupando va a haber sonar una trompeta y el espacio físico que yo ocupo aquí se va a quedar vacío. Porque en fracciones de segundo... ¿Me ves? Y ya no me ves. En fracciones de segundo me voy. Me voy. Vamos a ser llevados, vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. Y yo estoy esperando ansiosamente eso. Ahora, si estoy esperando ansiosamente que Jesucristo venga, ¿cómo debe ser mi tipo de vida? Porque yo no puedo esperar ansiosamente que Él venga viviendo en pecado. Yo no puedo esperar ansiosamente que Él venga jugando al cristiano. Yo no puedo esperar ansiosamente que Él venga sin estar preparado. Amén. Tenemos que estar preparados para su venida. Tenemos que estar preparados para su venida. Por esto es, porque hay gente que no va a estar preparado, por eso es que algunos se van a quedar. Por eso es que no todos van a ir, a pesar de que hemos estado durante años, cuando digo hemos, la iglesia del Señor ha estado predicando durante años acerca de su venida. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, este no es un tema solamente de Pablo, Pedro también lo habla y Juan también lo habla. Ellos son los más que escriben en el Nuevo Testamento. Que nosotros debemos vivir esperando y apresurando la venida de Dios. Esperando y apresurando. Y yo, mientras leo este versículo en más de una ocasión, le he dicho, Señor, yo la parte de esperando la entiendo. La parte de apresurando se me hace difícil entenderla. Y le he preguntado en varias veces, Señor, ¿qué tú quieres decir con esperando y apresurando la venida? Esperando es esa actitud de expectativa. Y cuando empiezo a estudiar un poco más apresurando, se refiere a procesos de preparaciones. Eso es lo que implica la palabra. Es cuando... Tú tienes que estar ready para ir a algún lugar y tú te apresuras a arreglarte, estar listo para que cuando lleguen a buscarte no haya nada que dilate ese proceso. Eso es lo que significa. Así que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos que tú y yo debemos vivir esperando que él venga. Sí, estoy esperando que Jesús venga, pero apresurando es viviendo listo, preparado para el momento en el que la trompeta suene, yo irme haciendo lo que me corresponde hacer como creyente, haciendo lo que me corresponde hacer en lo que es la salvación tan grande. El apóstol, escritor del libro de Hebreos, dice ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol está hablándonos, nos está escribiendo acerca de las cosas que Dios nos ha prometido. Y está haciendo una descripción de, de la extraordinaria que es esta salvación. 
pero entonces abre la puerta a la posibilidad de que hay gente que puede olvidarse de apreciar la salvación que tenemos. Y entonces cuando abre esa posibilidad de que hay gente que puede olvidarse de lo extraordinario y de la salvación que tenemos, el apóstol Pedro dice, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esto? Yo quiero decirte que la salvación que tú tienes es grande. Yo quiero decirte que lo que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti y para mí es extraordinario. Él murió para darnos salvación, Él murió para transformarnos, Él murió para darnos vida. Él no murió para formar un club social. Jesucristo no murió simple y sencillamente para que nosotros nos reunamos los domingos y vengamos aquí, cantemos dos o tres canciones, escuchamos alguna eh, eh, conferencia motivacional y salgamos, ¡ah, oh, qué bien! Fui, qué bueno estuvo la palabra, la verdad es que sí, salgo, como dirían los, los jóvenes, salí pompeado, porque saliste muy motivado, pero saliste pompeado, pero dentro de tres días te despompia. <risa> sí. No, Jesucristo no murió en la cruz del Calvario por eso. Jesucristo no sufrió todo lo que sufrió por eso. Dios, Dios no se humilló a sí mismo porque eso es el sacrificio de Jesucristo. Es Dios en el cielo que no necesitaba hacerlo, no tenía ninguna razón para hacerlo. Decide humillarse a sí mismo haciéndose hombre, limitándose. El Dios omnipotente para el que no hay nada que puede estar en todos los lugares a la vez. Saberlo todo. Decidió limitarse convirtiéndose en alguien como tú y como yo. Estando en un cuerpo que sufre con necesidades. Estando en un cuerpo que sabe lo que es el dolor, lo que es la angustia. En lo que es la limitación. ¿Y tú crees que Dios hizo eso para que nosotros creemos un club social? No, por favor, no. ¿Tú crees que Dios se hizo un hombre? Sufrió, fue golpeado, fue maltratado. Tuvo que llegar a la cruz del Calvario. Pasar todas esas situaciones para que nosotros vengamos aquí un domingo a cantar dos o tres canciones. ¡No! Yo me niego a creer eso. Yo me niego a creer que ese es el propósito de Dios con mi vida. Y que ese es el propósito del sacrificio de Jesucristo. El propósito del sacrificio de Jesucristo es darnos vida. Es transformarnos. Es ofrecernos algo mejor, es ofrecernos algo distinto, es ofrecernos algo diferente. Y eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo cual, si yo no aprecio el sacrificio de Jesús, si yo no aprecio el sacrificio de Jesús, es cuando entonces el escritor de Hebreo dice... ¿Cómo escaparemos si despreciamos esto? Si descuidamos una salvación tan grande, lo que a ti se te ha otorgado vale más que millones de dólares. 
no lo desprecie por un momento de placer. Sí, te lo voy a repetir. Lo que a ti se te ha otorgado vale más que el mundo entero. No lo desprecie, no lo descuide por un momento de placer. Aleluya. Es una salvación extraordinaria la que tú y yo tenemos. Y yo vivo esperando que Jesucristo venga. Y la razón que yo vivo esperando que Jesucristo venga, Él lo prometió. Yo lo amo. Y cada día yo veo que está más cerca su venida. Hoy, hoy, hoy. Sé que está más cerca que en el 1974. Cuando yo trataba de entender cómo ocurrirían las cosas y no había manera que la pudiese entender. Hoy se me hace bien fácil entenderlo porque hoy se han dado todas las señales. Tenemos el momento, tenemos los conceptos, tenemos todo preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, simple y sencillamente, para poder orar, quisiera hacerte una pregunta y quiero dejarte una pregunta en tu mente ¿estás preparado? ¿estás preparado? ¿estamos aguardando? ¿estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer? no solamente para nosotros Compartiendo este evangelio con otros. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la responsabilidad que Dios pone sobre tu mente, que Dios pone sobre tu vida. Es la responsabilidad de yo vivir en santidad, sí, pero de compartir esta salvación con otros. Y es algo que no podemos eludir. Es algo de lo que no nos podemos escapar. Porque te quiero decir, y escúchame bien, lo voy a decir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y viene por su iglesia, viene por ti, viene por mí. Nosotros estamos firmemente convencidos de que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros podamos quizá pensar. Ya nosotros estamos en cuenta regresiva. Nosotros no estamos en cuenta progresiva. Nosotros ya estamos en cuenta regresiva. Y esa cuenta regresiva lo que significa es que en cualquier momento hagamos un favor, pestañea. ¿Pestañaste? La Biblia dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, así. Es un abrir y cerrar de ojos. Es un pestañar. En eso será la venida del Hijo del Hombre. Tú haces así, cuando haces así, de momento, ya no estás aquí. Ya nos hemos ido. Esa es la salvación que nos está ofrecida a cada uno de nosotros ahora necesitamos vivir con calidad de vida necesitamos vivir como Dios está esperando que tú y yo vivamos 
Necesitamos hacer las cosas como Dios quiere que tú y yo las hagamos. Amén. Amén. A mí me gustaría, yo traté de terminar temprano, porque me gustaría que pudiésemos tomar un tiempo de, para orar unos por otros. Yo pienso que hablar de la segunda venida del Señor y hablar acerca de lo cerca que está, es algo que nos debía a cada uno de nosotros inspirar y motivar a acercarnos más a Él. La Biblia dice que eh, el que esté puro, purifíquese más. Amén. Algunas veces uno dice, no, yo estoy bien, qué bueno que está bien, necesita estar más bien. Como diríamos así en buen puertorriqueño, más mejor. Bueno, en buen puertorriqueño diría más mejor. Más mejor. Pero necesitamos estar mejor. No nos podemos conformar con las cosas que tenemos. Así que, ¿por qué no te pones sobre tus pies? No sé si, si Ángel y Nair podrán venir por ahí. Yo quisiera...